0: A ideologia alemã. Primeiro capítulo. Karl Marx, Friedrich Engels, Hidendo Kashk Mors. Primeiro capítulo. Até agora, os homens formaram sempre ideias falsas sobre si mesmo, sobre aquilo que são ou deveriam ser organizam as suas relações mútuas em função das representações de Deus, do homem normal e etc., que aceitavam. Estes produtos do seu cérebro acabaram por os dominar, apesar de criadores, inclinaram-se perante as suas próprias criações. libertémolos, los portanto, das quimeras, das ideias, dos dogmas, dos seres imaginários cujo jugo os faz degenerar. Revoltemo-nos contra o império dessas ideias. Ensinemos os homens a substituir essas ilusões por pensamentos que correspondam à essência do homem, afirma um. A ter perante eles uma atitude crítica, afirma outro. Tira-las da cabeça, diz um terceiro, e a realidade existe, existente desaparecerá. Estes sonhos inocentes e pueris, formam um núcleo da filosofia atual dos jovens hegelianos. E, na Alemanha, não são só acolhidas pelo público com misto de respeito e pavor, como ainda apresentadas pelos próprios heróis filosóficos com a solene convicção de que tais ideias de uma virulência criminosa constituem para o um mundo um perigo revolucionário. O primeiro volume desta obra propõe-se desmascarar estas ovelhas que se julgam lobos e que são tomadas como lobos mostrando que os seus bálidos apenas remetem, numa linguagem filosófica, as representações dos burgueses e alemães e que as suas fanfarronas fanfarronadas se limitam a refletir a pobreza lastimosa da realidade alemã. Propõe-se ridicularizar e desacreditar esse combate filosófico contra as sombras da realidade que tanto agrada a sonolência sonhadora de um povo alemão. Em tempos, houve quem pensasse que os homens se afogavam apenas por acreditarem na ideia da gravidade. Se tirassem essa ideia da cabeça, declarando, por exemplo, que não era mais do que uma representação religiosa supersticiosa, ficariam imediatamente livres de qualquer perigo de afogamento. Durante toda a sua vida, o homem que assim pensou viu-se obrigado a lutar contra rodas, as estatísticas que demonstram repetidamente as consequências peniciosas de uma tal ilusão. Este homem constituía um exemplo vivo dos atuais filósofos e revolucionários alemães. Fröeba Oposição entre a composição materialista e a idealista Introdução de acordo com certos ideólogos alemães, a Alemanha teria tido, nestes últimos anos, o teatro de uma revolução sem precedentes. O processo de decomposição do sistema hegeliano iniciado com Strauss teria dado origem a uma fermentação universal para a qual teriam sido arrastadas todas as potências do passado. Nesse caos universal, formaram-se impérios poderosos que depois sofreram uma derrocada imponente. Surgiram heróis efêmeros mais tarde, derrubados por rivais audazes e mais poderosos. Perante uma tal revolução, a Revolução Francesa não foi mais do que uma brincadeira de crianças e os combates dos diacodocos. Parecem nos mesquinhos. Os princípios foram substituídos. Os heróis do pensamento derrubaram-se uns aos outros. De 1842 a 1845, o solo alemão foi mais resolvido do que nos três séculos anteriores, e, tu, e, tu, e tudo isso se teria passado nos domínios do pensamento puro. Trata-se, com efeito, de um acontecimento interessante, o processo de decomposição do espírito absoluto. Depois de extinguir a sua última centelha de vida, os diversos elementos desse capute morto entraram em decomposição, formaram novas combinações e constituíram novas substâncias. Os industriais da filosofia, que até então viviam da exploração do espírito absoluto, ocuparam-se imediatamente dessas novas combinações, procurando com todo o zelo fazer render a parte que lhes cobera. Mas também aqui havia concorrência. No início, essa foi praticada de uma forma bastante séria e burguesa. Mais tarde, quando o mercado alemão ficou saturado e se verificou ser impossível, apesar de todos os esforços, escoar a mercadoria do mercado mundial, o negócio foi viciado, como é habitual na Alemanha, por uma produção inferior, pela alteração da qualidade, pela adulteração da matéria-prima, a falsificação dos rótulos, as vendas fictícias, o cheque sem cobertura e a infraestrutura de um sistema de crédito sem qualquer base concreta. Esta concorrência deu origem a uma luta encarniçada, que nos é agora apresentada e enaltecida como uma revolução histórica que teria conseguido prostigiosos resultados e conquistas. Mas, para ter uma ideia justa dessa charlatanice filosófica que desperta no coração honesto, burguês, alemão, um agradável sentimento nacional, para dar uma ideia concreta da mesquinhez, da pequenez provinciana, de todo esse movimento jovem hegeliano, especialmente de todo o contraste trágico-cômico entre aquilo que estes, que estes heróis realmente fazem e o que julgam fazer, é necessário examinar todo este espetáculo de um ponto de vista exterior da Alemanha. Torna-se, assim, evidente que os jovens hegelianos devem lutar apenas contra essas ilusões da consciência. Como, na imaginação, as relações entre os homens todos os seus atos e os seus gostos, as suas cadeias e os seus limites são produtos da consciência. Os jovens hegelianos, coerentes consigo mesmos, propõem aos homens este postulado moral. Substituir a sua consciência atual pela consciência humana, crítica ou egoísta, e ao fazê-lo abolir os seus limites. Extinguir uma tal transformação da consciência significa interpretar diferentemente daquilo que existe, isto é, aceitá-lo como uma interpretação diferente, apesar das frases pomposas que revolucionam o mundo. Os ideólogos da escola jovem hegeliana são os maiores conservadores. Os mais jovens deles encontraram a expressão exata para qualificar a sua atividade, quando afirmam lutar unicamente contra uma fraseologia, esquece-se, porém, de que apenas lhe opõe uma outra fraseologia. E de que? Não é lutando contra a fraseologia de um mundo que se, luta, que se luta com o mundo que realmente existe. Caraca, então quer dizer que você só ficar no mundo das ideias não adianta, é importante a gente partir do concreto. Os únicos resultados que se conseguiram com essa crítica filosófica foram alguns esclarecimentos quanto à história religiosa. E mesmo isso de um ponto de vista muito limitado. Do cristianismo... Todas as suas afirmações constituem novas formas de ornamentar a sua pretensão de terem realizado descobertas de importância histórica, quando, de fato, não foram mais do que esclarecimentos insignificantes. Nenhum destes filósofos se lembrou de, de perguntar qual seria a relação entre a filosofia alemã e a realidade alemã, a relação entre a sua crítica e o seu próprio meio material.